0: a mão no seu coração, feche os seus olhos, nós vamos orar nessa hora, para que o pão do céu, o alimento celestial, possa nos nutrir e nos edificar nessa noite, em nome de Jesus. Pai Celeste, nessa noite, nós te agradecemos pela sua bondade, sua graça, seu favor ilimitado, que tem sido derramado de forma abundante, transbordante entre nós que a tua palavra nessa noite, mais uma vez, seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, que sejamos enriquecidos, nutridos, alimentados, fortalecidos, renovados, encorajados, edificados pela tua palavra, Pai, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento nessa noite, Pai eu te peço, me dê palavras espirituais, que traduzam as realidades do teu Espírito, e nos dê ouvidos espirituais, para discernir as verdades eternas, poderosas, celestiais, que serão ministradas nessa hora, que o nosso coração nessa noite, seja tão tocado, tão ministrado, incendiado, Renovado pela tua palavra E pela obra do teu espírito Em nome de Jesus Diga amém, amém. Diga um amém mais forte amém. Você sabe Deus é um Deus de agenda E de lugares Eu creio muito nisso Quando nós olhamos Para a escritura Nós vemos momentos Marcantes Que mudaram a história Do povo de Deus individualmente muitos líderes que Deus levantou ao longo da história bíblica foram marcados por momentos especiais mas também coletivamente a vida do povo de Deus é marcada por começos e recomeços nossa vida é assim, são ciclos e estações espirituais eu creio que essa pandemia de uma certa forma ela foi um acelerador para muitas coisas. Infelizmente, nós temos tantas notícias tristes nesse tempo de pandemia, mas ao mesmo tempo, por outro lado, nós temos visto a mão de Deus, o braço de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Posso ouvir um amém? amém. E eu tenho percebido que novos ciclos, novas estações... O Senhor tem nos levado a novos níveis, a novos lugares, a novos patamares espirituais. E tempos de conferência como esse, são tempos em que Deus nos marca, são tempos em que, é como se diz um divisor de águas. É como se Deus começasse um ciclo novo, uma estação nova, um tempo novo, isso é chave para que projetos sejam renovados, para que sonhos sejam renovados, para que propósitos sejam renovados, para que você receba um encargo novo, uma disposição nova, uma paixão nova, alguém pode dizer amém? Um óleo fresco do Espírito, há uma unção nova da parte de Deus, disponível para a igreja Bethesda, nesses dias, eu creio nisso... Eu creio, você está aqui para ser ativado, desafiado, ministrado, encorajado pela palavra e pelo Espírito. Porque às vezes nós entramos na familiaridade e caímos no automático e vamos empurrando o ministério, a liderança, a vida da igreja com a barriga é muito importante que você compreenda que o mover de Deus, preste atenção, o que uma igreja tem de mais precioso, o maior patrimônio de uma igreja, o maior recurso de uma igreja, o maior bem de uma igreja local, não é um imóvel como esse, o maior patrimônio de uma igreja, não são os recursos financeiros que essa igreja possa ter, o maior patrimônio de uma igreja, não são os líderes, os pastores que encabeçam a obra, o maior patrimônio de uma igreja, nem são os membros da igreja que congregam e que reúnem ali, preste atenção, nunca esqueça disso, o que uma igreja tem de mais precioso é o mover de Deus, o mover do Espírito, quando uma igreja, pede o mover de Deus, ela se torna um museu, fedendo a passado, é um lugar cheio de histórias, é um lugar cheio de memoriais, é um lugar cheio de lembranças, de memórias, mas não há o frescor, e a novidade, o movimento do Espírito, quando uma igreja, experimenta o mover de Deus, ela se torna, imparável, quando uma igreja experimenta o mover de Deus, há sempre gente nova chegando. Quando uma igreja experimenta o mover de Deus, quando a gente se acostuma com algo, aquilo já começa a mudar. Porque há sempre uma novidade, há um movimento do Espírito. Quando uma igreja experimenta o mover de Deus, há direção, a instrução, a sabedoria, há discernimento. Quando uma igreja experimenta o mover de Deus... A colheita, a crescimento, a frutos Isso é o que nós chamamos de avivamento Mas saiba, o mover de Deus, ele é como um rio E as águas desse rio, da água viva do Espírito Que Jesus disse que ela jorra, ela corre, ela flui no nosso coração Não é algo que nós produzimos não é algo que nós fabricamos, não há um método para o mover de Deus, não há uma fórmula para produzir o mover de Deus, o mover de Deus é como um rio, você pula nele, você mergulha nele, você fica encharcado nele, completamente envolvido nele, quantos aqui querem mergulhar mais fundo no mover de Deus? Aleluia! Diga comigo, mover de Deus é aquilo que nós temos, de mais precioso, aleluia, e nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler juntos, a partir do verso 31, João, capítulo 4, verso 31 em diante, você vai acompanhar comigo por gentileza, até o verso 42, acompanhe comigo na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 31 em diante, diz assim, nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre come, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis, diziam então os discípulos uns aos outros, ter lhe ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Verso 35: Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: Erguei os olhos, vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Verso 36 o ceifeiro recebe desde já recompensa, e em tesouro o seu fruto para a vida eterna, e de sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho, Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, Ele me disse tudo quanto tenho feito, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias, muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Diga aleluia. Nesse texto que lemos, Jesus aqui faz declarações poderosas. Jesus aqui faz algumas afirmações muito fortes. Eu gostaria de compartilhar com vocês, Nessa primeira noite de conferência, alguns riscos que nós temos, ou alguns perigos que nós corremos. Quando a igreja cresce, quando a obra cresce, quando a igreja se expande, no decorrer dos anos, com o passar do tempo, nós corremos o risco de perder a noção exata das coisas. Nós corremos o risco de perder a noção clara, a percepção correta das realidades espirituais. Como por exemplo, quando nós estamos aqui, semana após semana, reunidos, ou na reunião de celebração como essa, ou nas reuniões de célula ao longo da semana, e nós estamos aqui ensinando pregando, alimentando, edificando, instruindo, treinando, não é apenas por uma questão de você ser nutrido, encorajado, alimentado, edificado, não é apenas isso, é algo maior, é algo que vai além, é algo mais profundo, é uma questão de você ser equipado, e de você se tornar um instrumento Útil nas mãos de Deus E perigoso no mundo espiritual Afinal de contas Cada um de nós, nós somos ministros Em todos os momentos Que nós saímos por essas portas Desse auditório Semana após semana Domingo após domingo Reunião após reunião Você está saindo por essas portas E você está sendo enviado enviado para essa cidade, enviado para o seu campo missionário, você está sendo enviado para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho, para a sua família, você está sendo enviado para viver entre os seus vizinhos, entre os seus amigos, nós somos enviados, é por isso que nós não podemos esquecer das últimas palavras de Jesus, para os seus discípulos, quando ele disse, em Mateus no capítulo 28, no verso 18, Jesus aproximando dos seus discípulos, ele afirmou, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, diga comigo, toda autoridade, diga mais forte, diga toda autoridade, pertence a Jesus, Jesus, ele triunfou na cruz, ele venceu na cruz, por isso toda autoridade foi dada a ele E é por isso que agora Ele pode reunir os seus discípulos Chegar para eles Inclusive para mim e para você E dizer, portanto, ide Verso 19 E fazei discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo E ensinando-os a guardar Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Não é maravilhoso isso? Nas últimas palavras de Jesus. Com seus discípulos. Ele não tem um ensino sobre escatologia para dar. Nas últimas palavras de Jesus. Na conclusão. Ele não fala sobre uma doutrina Extremamente relevante ou importante, ele não esclarece se somos predestinados com base na soberania de Deus ou na presciência, se uma vez salvo é salvo para sempre, se perde a salvação ou não, uma vez que nasceu de novo. Nas últimas palavras de Jesus, ele não tem aqui um belo sermão do monte para pregar as bem-aventuranças, pelo contrário o que Ele faz é um desafio, a grande comissão, Ele disse, ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, o primeiro perigo, que precisamos vencer, o primeiro risco, que nós precisamos superar, ao longo dos anos, na medida que a obra avança, na medida que a obra cresce, essa igreja tem 15 anos, correto? Ao longo dos anos, o primeiro perigo que precisamos superar, você que está notando é... O risco de perdermos a noção do propósito. Do propósito. Como assim pastor? Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João, está pregando para uma mulher, uma mulher samaritana, e aqui nesse texto, nós vemos que Jesus ele passa por Samaria, e passando por Samaria, ele começa a evangelizar uma mulher, ele começa a testemunhar para uma mulher, ele começa a pregar para uma mulher, a mais pecadora, aquela que tinha tido vários maridos, e aquele que vivia com ela, o homem que vivia com ela, nem era o marido dela, aquela que precisava tirar água do poço, no horário mais quente, para que não se corresse o risco, das outras mulheres terem contato com ela, e convivessem com ela, com essa mulher, Jesus encontra na beira do poço, pede água para ela, mas enquanto Jesus pede água para ela, os seus discípulos foram na região, comprar comida para que ele pudesse comer, Jesus estava provavelmente cansado, desgastado, exausto, com muitas viagens, indo de um lugar para o outro, mas enquanto os discípulos foram comprar comida para Ele, Jesus ele aproveita aquela oportunidade, para tocar naquela mulher, para ministrar no coração daquela mulher, para mudar a história, para mudar o destino, para investir naquela mulher, e é isso que Jesus está fazendo, mas Jesus está fazendo isso, por uma questão de propósito, João capítulo 4, no verso 27, nós lemos, eu vou ler novamente, o texto diz que nesse momento, chegaram seus discípulos, e eles ficaram admirados, surpresos, porque encontraram Jesus falando com uma mulher. Todavia, o texto diz, nenhum lhe disse, que perguntas ou, por que falas com ela? Verso 27. Ao ler esse texto, eu fico me perguntando assim: por que, que os discípulos ficaram tão admirados? Por que, que os discípulos, ao verem aquela cena, ao terem aquela imagem diante dos seus olhos, eles ficaram ali tão chocados, tão surpresos? Por que, que os discípulos ficaram tão admirados de encontrar Jesus conversando com uma mulher? Samaritana, por quê? Porque por um momento os discípulos perderam a noção do propósito, eles perderam o senso do propósito. Se eles tivessem se lembrado do propósito, no momento em que eles chegaram ali e encontraram Jesus conversando com aquela mulher, provavelmente Pedro iria cutucar discretamente João. E ia falar assim para João. João, você não está vendo Jesus? Jesus é assim, não perde uma chance, não perde uma oportunidade. Em qualquer momento está Ele ali falando, está Ele ali pregando, está Ele ali testemunhando, está Ele ali investindo, ministrando, compartilhando, derramando. Mas por que, que os discípulos não pensaram assim, ou não enxergaram assim? Por quê? Porque perderam a noção do propósito, talvez eles imaginaram, que Jesus estava conversando com aquela mulher, só para se socializar, talvez imaginaram, que Jesus estava conversando com aquela mulher, só para o tempo passar mais rápido, enquanto Ele aguardava, os seus discípulos chegarem com a comida, se esqueceram, daquilo que Jesus já havia dito, se esqueceram, Daquilo que Jesus já havia falado, pregado, ensinado, dizendo, olha, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele disse, foi Ele mesmo que disse, para aqueles mesmos discípulos, para sua equipe ministerial, os sãos não precisam de médicos e nem de remédios, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, e levá-los ao arrependimento, os discípulos já tinham ouvido isso de Jesus, os discípulos já ouviam falar, sobre esse coração de Jesus, mas eles se esqueceram, eu quero te dizer, que isso é tão fácil acontecer conosco, facilmente nós nos esquecemos, do porquê que nós somos igreja Do porquê que essa igreja existe Do porquê que essa igreja foi plantada nessa cidade, nesse lugar Do porquê que nós somos o que somos O porquê fazemos o que fazemos O porquê que nós nos reunimos porque porquê cantamos porque porquê pregamos O porquê que nós realizamos conferências O porquê que nós temos células facilmente nós nos esquecemos, do que? Do propósito, o primeiro perigo, é perdermos o senso do propósito, de repente, sem perceber, perdemos a noção do propósito, o propósito do porquê que nós estamos aqui, e nos esquecemos que estamos aqui, para sermos uma voz profética nessa cidade, esquecemos que estamos aqui, porque nós somos a resposta de Deus, para a cidade de Piracicaba, não importa quais sejam os problemas, as crises que essa cidade tem enfrentado, essa igreja é a resposta de Deus, aleluia, esse é o propósito, Alguém já disse que pior do que a morte, é viver uma vida sem propósito. O propósito que traz satisfação existencial, o propósito que traz direção, o propósito que traz sentido, deixa eu te dizer, não é uma questão de neurose que nós queremos ganhar na cidade, como está escrito ali bem grande, na sala ali de reuniões, que nós queremos multiplicar células, que nós queremos fazer muitos discípulos, que nós queremos treinar líderes, que nós temos muitos cursos, muitos investimentos, que nessa igreja aqui, só não cresce quem não quer, só não avança quem não quer, porque não tem faltado pão na casa do pão, em muitos lugares, pães têm sido transformado em pedras, mas aqui, pedras têm sido transformada em pães, e você tem sido nutrido, alimentado, você precisa louvar a Deus, glorificar a Deus, pelo seu pastor, por essa equipe, por essa visão, você sabe, eu passo em muitos lugares, mas aqui vocês são um povo enriquecido espiritualmente, Alguns aleluias e alguns glória a Deus. Vou te dar mais uma chance. Vocês são um povo enriquecido espiritualmente. Aleluia. Mas você sabe, não sei como é aqui, se às vezes o pastor Ricardo se sente intimidado, como às vezes eu me sinto, de pessoas que às vezes até bem-intencionadas, zelosas, elas chegam para mim e falam, pastor, mas você só pensa nisso Só fala nisso Almas, almas, vidas Ganhar, multiplicar células E conquistar no tá bom Onde nós já chegamos Olha de onde nós saímos Olha onde nós já estamos Olha quantas células nós tínhamos Olha quantas células nós já temos Olha os alvos que nós já alcançamos Olha os líderes que nós já levantamos Isso são só sinais de irmãos preciosos Mas que em algum momento Da sua caminhada Perderam a noção Do propósito O porquê que fazemos O que fazemos Sabe quando isso acontece Isso acontece às vezes Quando nós prosperamos Quando a gente Fica mais sofisticado Quando o ambiente Fica mais confortável e aí a gente passa a ter um auditório bonito como esse... Uma estrutura bonita como essa excelente... E ficamos agarrados nas coisas... Presos nas coisas... Isso acontece quando nós ficamos sofisticados... E crescemos em revelação da palavra... E nos tornamos mais assim... Teológicos... Mais profundos... E quando o novo convertido chega na célula a gente até fica um pouco incomodado, e resiste um pouco, porque agora seria o momento, que nós iríamos aprofundar mais, e tem que ensinar tudo de novo, porque chegou alguém novo entre nós, mas isso em Piracicaba não acontece, nem em Belo Horizonte, em nome de Jesus, mas aqui certamente não, existem igrejas, Líderes, ministros que sofrem de uma doença terrível Chamada de numerofobia Não querem que a igreja cresça Tem medo do crescimento da igreja Resistem ao crescimento da igreja É aquela conversa, pastor, Ricardo, naquele tempo que era bom Quando nós começamos E todo mundo se conhecia E você ia na casa de todo mundo Aquele tempo que era gostoso, porque eu sou assim, eu gosto de igreja pequena. Então você não serve, vai para o céu. Porque no céu é o lugar de muita gente, é o lugar de multidão. Vai ter uma multidão de salvos. A igreja tem a responsabilidade de crescer. Por quê? Porque a igreja tem o encargo de alcançar os perdidos então não é uma questão que a igreja pode ser grande, a igreja deve ser grande, por quê? porque é uma cidade para ser alcançada, você está entendendo o que eu estou dizendo? então eu creio, eu vejo isso pela fé, muitos prédios como esse, espalhados por essa cidade, não sei como vocês chamarão, se serão campos, se serão congregações, se serão unidades, mas talvez não vai ser um prédio para três mil lugares, talvez não vai ser um prédio para cinco mil lugares, mas serão cinco prédios para mil lugares, cada um, em pontos estratégicos dessa cidade, eu creio, você crê? Mas por quê? Simplesmente porque nós queremos crescer por crescer? Não, porque nós também não temos a outra doença, chamada de numerolatria, crescer a qualquer custo, produzir crente, igual pastelaria faz pastel, não, não é crescer qualquer tipo de crescimento, mas é claro, queremos crescer, ah pastor sabe o que é? é por isso que eu não gosto de célula, porque igreja em célula fala muito de números, é número para isso, e é número para aquilo, e é alvo para isso, é alvo para aquilo outro. Nós não somos empresa, não. É verdade. Nós não somos uma empresa. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3 que nós somos lavoura de Deus. Paulo diz: lavoura de Deus sois vós. O que é uma lavoura? Uma lavoura não surge no meio do nada. Uma lavoura não é como uma floresta Uma lavoura, num certo sentido, ela é até superficial Tem o braço do homem Tem a mão do homem ali Tem a mão do homem agindo A lavoura é fruto do trabalho do homem Cooperando com o crescimento que Deus dá Você está entendendo? Você pode... A sua célula é uma lavoura essa é igreja local é uma lavoura, só que você pode ser um bom lavrador, ou um mau lavrador, o bom lavrador, ele sabe lidar com a terra, ele sabe lidar com o adubo, ele sabe regar, ele sabe manusear a semente apropriadamente, ele protege a lavoura das pragas, porque ele tem sabedoria, para ser um bom lavrador, e um bom lavrador, ele tem alvos de colheita Acredite Todo pastor que se preze tem alvos Talvez ele não escreve o alvo dele bem grande Mas no mínimo o alvo que ele tem É preencher os bancos, as cadeiras, os lugares vazios No prédio da igreja onde ele se reúne Todo pastor tem alvos O que são alvos? Alvos são projeções de fé É para lá que nós queremos ir é lá que nós vamos chegar, Deus está nos movendo, Deus está nos impulsionando, ah pastor, mas é muito número, 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 esquece isso, Deus ama números, tem um livro na Bíblia chamado de números, quando você olha no livro de Atos, aquele mover de Deus poderoso que a igreja primitiva vivia, a primeira pregação de Pedro, Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o número de convertidos foram 3 mil. Atos capítulo 4, na segunda pregação de Pedro, a Bíblia diz que o número de convertidos passou de 5 mil, Atos capítulo 6: o mover é tão grande que diz que o número dos discípulos se multiplicava. Atos 6, 1. Sabe o que eu fico mais impressionado? É que alguém contou Alguém fez questão de contar Três mil, cinco mil E o mais impressionante É que o Espírito Santo achou que era importante Lucas registrar Por quê? Porque no lugar de números Coloca a palavra vidas Essa igreja só fala de vidas essa igreja só se importa com vidas Essa igreja só quer saber de alcançar mais vidas Vidas, 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 vidas Por quê? Essa é a batida do coração de Deus Esse é o propósito Diga aí para o seu vizinho, me ajuda aí a pregar para ele Diga, você não vai perder A noção do propósito Posso ouvir um amém? Segundo risco que nós corremos, na medida que a obra avança, que a igreja cresce, que os anos vão passando, nós corremos o risco de perder, o senso de urgência, do tempo, da urgência, verso 35 diz, João 4,35, Jesus afirmou, não dizeis vós, que ainda há quatro meses para a ceifa, ele completa dizendo o Projeta para mim, por gentileza, o verso 35 Eu, porém, vos digo O que que Jesus disse? Leia comigo Erguei os olhos, verso 35 Diga comigo, erguei os olhos E vejo os campos Pois já branquejam para a ceifa Diga comigo, já Diga já Mais forte, diga já eu quero ver você, diga já. Jesus disse que o tempo é agora. Ceifa, para quem não sabe, é a colheita do trigo. Que era o cereal que era a base da comida, da alimentação em Israel. Havia muitas plantações de trigo naquela região. E Jesus está dizendo, olha, erga os olhos. Em outras palavras, Ele está dizendo, erga os olhos. Pare de olhar para o chão, pare de olhar para o próprio umbigo, pare de olhar para as suas próprias necessidades, pare de olhar para aquilo que você precisa, pare de ficar preocupado apenas com você mesmo, pare de olhar apenas para a sua bênção, pare de olhar apenas para o aqui e o agora, erga os olhos. Jesus está dizendo para os seus discípulos, erga os olhos porque o tempo da colheita é já. A Bíblia não fala que o campo de trigo estava amarelado ou dourado. A Bíblia diz que o campo de trigo estava branco. Por que, que Jesus afirma que os campos estavam brancos? Porque quando os campos estão amarelados, dourados e o sol bate, e você vê aquela visão, aquela imagem maravilhosa, eu não sei se você já viu alguma foto, alguma imagem assim, é porque o trigo está pronto para ser colhido, mas quando os campos estão brancos, é porque a colheita já está se perdendo, o tempo da colheita está passando, e eles estavam correndo sério risco de perder a colheita, Jesus está dizendo que o tempo é agora, Jesus está dizendo que o tempo é já, certa vez, o diabo reuniu os seus principais ministros na sua equipe diabólica Quem conta essa história é o autor C.S. Lewis O autor das crônicas de Narnia, ele era um grande teólogo inglês E ele que conta essa história Que o diabo reuniu alguns dos seus principais ministros a sua equipe Para discutir estratégias Estabelecer um plano de ação Do que que poderia ser feito para impedir a igreja de pregar o Evangelho Para paralisar os crentes, esfriá-los na pregação do Evangelho No testemunho da boa notícia E naquela reunião, de repente se levanta um daqueles demônios E ele fala assim, eu já sei Vamos convencer os crentes, a igreja, que o inferno não existe. Que o inferno é só uma ideia medieval ultrapassada. Que o inferno na realidade não é algo real. E o diabo coçou a cabeça e pensou assim, mas eu acho que isso não vai funcionar. Porque a Bíblia fala muito a respeito do inferno, a Bíblia é clara a respeito da realidade do inferno, da condenação eterna, e os crentes eles sabem que o inferno existe, não vai colar, até que um outro demônio então, um outro ministro, se levanta naquela reunião, eles estavam ali compartilhando várias ideias, várias sugestões, até que então o um outro se levanta e diz, eu já sei, vamos convencer os crentes então, a igreja, que o céu não existe, que na realidade o céu já é aqui, já é agora, que nós já estamos vivendo o céu, já estamos vivendo o paraíso, vamos convencê-los, e o diabo ouviu aquilo, coçou a cabeça e pensou, não, acho que isso também não vai colar, porque, você sabe, os crentes, eles amam o céu, eles anseiam pelo céu, eles aguardam com grande expectativa pelo céu, a esperança deles é o céu, e a Bíblia fala muito a respeito do céu, eles anseiam pelo céu, eles cantam sobre o céu, eles não vão acreditar, até que um terceiro demônio, talvez mais inteligente, mais cheio ali de expertise, ele se levanta e diz, já sei, vamos então falar na mente dos crentes, vamos inculcar na mente deles, que eles ainda possuem, muito tempo para pregar o Evangelho, que eles ainda têm muito tempo para fazer a obra de Deus, que eles não precisam se preocupar assim e ficar então angustiados: que tem que pregar, que tem que falar, que eles não podem se calar, que eles precisam aproveitar todo o tempo, toda oportunidade. E você sabe, o diabo ouviu aquilo, ele deu uma grande gargalhada, ele disse, é isso, vai dar certo, vai colar, vamos convencer os crentes que eles ainda têm muito tempo para fazer o ministério, que eles ainda têm muito tempo para pregar o evangelho, e que eles não precisam dessa fissura, dessa neurose toda, dessa preocupação de pregar, de falar, de testemunhar. E você sabe, que com isso, a igreja perdeu a noção do senso de urgência. Que o tempo é agora, que o tempo é já. E que se a, se a igreja não se posicionar, ela corre o sério risco, de deixar de participar da maior colheita da história da igreja, em todos os avivamentos, em todos os moveres de Deus, que nos inspiraram, que nos desafiaram, que nos abençoaram, eu creio que a maior colheita será feita nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa geração, por que, que eu creio nisso? Primeiro porque eu creio que nós experimentaremos o maior mover de Deus, antes da volta de Jesus, e segundo porque naturalmente a maior população do planeta que existe é a nossa geração não teve uma geração anterior com tantas pessoas no planeta ao mesmo tempo com tantas pessoas pisando nessa terra, nesse chão ao mesmo tempo, com com, com tantos descendentes caídos de Adão E nunca terá uma outra geração Com uma população mundial tão grande assim Porque isso é estatístico, isso é algo natural Por isso eu posso afirmar para você Que a maior colheita será feita nesses dias Nesse tempo a maior colheita, grandes igrejas, igrejas poderosas, muitas células. Eu vou te dizer, que não perder o senso de urgência é importante também, por quê? Porque Paulo diz, que nós precisamos trabalhar, enquanto é dia. Porque quando a noite chegar, será muito mais difícil, encontraremos muito mais resistências, muito mais contrariedades, é só olhar para países aonde há uma sociedade que vive como se Deus não existisse, países na Europa completamente secularizados, vivem como se Deus não fizesse parte da agenda deles, a noite chegou em muitos desses lugares, eu vou te dizer que aqui no Brasil já está entardecendo, mas ainda é muito fácil pregar o Evangelho aqui, fala a verdade, se pisca para alguém de forma ungida, a pessoa já converte. Nós temos liberdade. Apesar dessa pandemia ter sido um ensaio para tentar nos parar, para tentar nos segurar, para tentar nos calar. Eu não tenho dúvidas disso. Que as pessoas em nome da segurança abriram mão da sua privacidade, da sua liberdade é só um ensaio, mas saiba, esse é um tempo de urgência, para pregarmos o Evangelho, e eu quero dizer, que você não vai perder o tempo de urgência, o senso de urgência, diga para o seu vizinho, é já, diga é agora, diga para ele, olha com o olho de crente, fala com a boca de crente, diga o tempo é agora, o tempo é já, esse é o momento, esse é o tempo, por isso, erga os olhos... Terceiro lugar, nós não perderemos o senso das oportunidades. No começo do capítulo 4, no verso 3 e 4, se puder projetar por gentileza, João capítulo 4, versos 3 e 4, olha que interessante, diz que deixou a Judéia, Jesus... Retirando-se outra vez para a Galileia E o que diz o verso 4? Eu quero que você leia comigo, por favor Bem forte, eu quero ouvir sua voz E era-lhe necessário Diga, e era-lhe necessário Diga, necessário Fazer o que? Atravessar a província de Samaria Entre a Judéia e a Galiléia ficava o que, A Samaria E o texto está dizendo que era necessário Jesus passar por Samaria Por que, que era necessário Jesus passar por Samaria? Eu posso te dar uma resposta simples Para vir de Belo Horizonte para Piracicaba É necessário passar por Campinas, por exemplo se eu sair do Rio de Janeiro, e for até Belo Horizonte, é necessário passar pela cidade de Juiz de Fora. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é uma resposta natural. Você não precisa ser muito crente, muito espiritual para pensar assim. Se eu quero sair do ponto A e ir até o ponto C, é necessário passar pelo ponto B. Mas essa resposta, qualquer homem natural, é capaz de dar só que Jesus, ele não enxerga assim, ele encontrou em Samaria, uma oportunidade, ele encontrou em Samaria, uma necessidade, e ele não perdeu, o senso do momento, da ocasião, da oportunidade, algum aleluia alguém disse aí? Antes de vir para cá, ministrar, estávamos conversando, eu, pastor Ricardo, pastor Paulo, sobre um precioso amigo que eu perdi, nesse tempo de pandemia, algumas semanas atrás, um mês, talvez alguns de vocês o conheceram, pastor Drummond, estudamos juntos no seminário, moramos juntos, juntos, durante o tempo da nossa formação, eram, éramos amigos muito próximos, ele foi meu padrinho de casamento, e ele perdeu sua vida com 38 anos de idade, sua filhinha completou um ano na última sexta-feira, e você pode imaginar que eu fiquei completamente... Chocado, meu coração ficou Com uma mistura de coisas E naquela ocasião O que o Espírito Santo falou e ministrou claramente ao meu coração é O que conta na vida Não são os dias em que nós vivemos O que conta mesmo é a intensidade em que nós vivemos Tem pessoas que morrem Tem pessoas que morrem E outras pessoas dão graças a Deus porque elas morreram Hitler, eu não tenho dúvida Quando ele morreu, muitas pessoas agradeceram Tem pessoas que morrem e que não faz tanta diferença, elas viveram a sua vida, viveram a sua história. Mas sabe, tanto faz, tanto fez. Mas tem pessoas que morrem, mas elas deixam um legado, uma marca. Porque a vida delas foi um festival de entrega, de investimento. Foi um festival de... Envolvimento com o reino Com o propósito Com a obra de Deus E são pessoas que marcam tantas pessoas Influenciam tantas pessoas E marcam tantas histórias É por isso que a Bíblia diz Que é melhor ir na casa do luto Do que na casa Da festa Porque na casa do luto Os homens pensam na vida Avaliam aquilo que realmente tem valor Às vezes eu pergunto para algumas pessoas Assim no um aconselhamento pastoral Num discipulado, algo simples Eu faço muito isso, eu pergunto Por que, que você trabalha? A pessoa responde Ah pastor, eu trabalho para ter dinheiro Ok Mas por que, que você quer ter dinheiro? Pastor, eu preciso ter dinheiro para Sobreviver, me alimentar Ok, mas por que, que você quer se alimentar? Para ter saúde, pastor Mas você quer ter saúde, para quê? Para que você precisa de saúde? Para trabalhar Mas por que, que você quer trabalhar? Para ter dinheiro Mas ter dinheiro para quê? Para poder comer, me alimentar Mas por que, que você tem que comer e se alimentar? Para ter saúde Mas para que você quer ter saúde? Para trabalhar E para que trabalhar? Para ter dinheiro e você já entendeu onde eu quero chegar Porque quem vive assim Não vive a vida Apenas existe A vida passou diante dos seus olhos Ele não viveu Apenas existiu Porque ele não cumpriu O propósito do porquê Ele foi desenhado por Deus Pensado por Deus Há um propósito Que é maior do que você que requereu o seu nascimento Que requereu a sua existência A um propósito que é maior do que todos nós juntos E quando você encontra o lugar do propósito Você se torna um touro cheio de fé Cheio de ânimo, cheio de disposição Nada te para, nada te segura, nada te desanima Você às vezes é tentado a desanimar Mas você permanece esse microfone que eu estou segurando aqui, ele tem tudo o que ele precisa ter para ser um bom microfone Ele foi pensado para isso, engenheiros pensaram esse microfone, planejaram, projetaram Foi feito um protótipo, ele foi fabricado, muitos microfones como esse se esse microfone que eu estou usando, for usado como um abridor de latas, esse microfone vai ser o microfone mais infeliz que existe na face da terra. Por quê? Porque ele não está cumprindo o propósito. Mas se esse microfone for usado para ser um microfone como eu estou usando ele vai ser o microfone mais bem-sucedido, próspero, feliz, abundante que existe. Por quê? Tudo porque ele encontrou o lugar do propósito. Qual que é o propósito, filho? Os dons que você tem, os talentos que você tem, as habilidades que você tem, a graça que Deus te deu. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Ele diz, olha, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo Porque a graça que eu recebi, ela não se tornou vã, vazia e frutífera Sem propósito, desperdiçada A favor disponível para essa igreja Eu disse que a favor disponível para essa igreja talvez vocês pensam que precisam ter dinheiro, não é de dinheiro que vocês precisam, é de favor, quem tem favor tem tudo, quem tem favor tem provisão, quem tem favor tem portas abertas, quem tem favor tem sabedoria, quem tem favor tem inteligência espiritual, quem tem favor tem discernimento, criatividade, quem tem favor tem conexões, quem tem favor, Deus o coloca em lugares que ele nunca imaginou que um dia estaria, quem tem favor, Deus abre portas diante dele aonde não há portas, Deus abre caminhos onde não há caminhos, mas esse favor, aleluia, esse favor, essa graça, não pode se tornar vã, desperdiçada, vazia, Infrutífera Quando que ela se torna vã? Quando ela não cumpre o propósito Essa noite eu vim trazer para você uma palavra profética Também apostólica Você não perderá em nome de Jesus Amém. O senso do propósito Amém. Da urgência Das oportunidades Eu estou encerrando em quarto lugar Do valor das pessoas. Jesus. Estava. Investindo tempo. A sua vida. Na vida. De uma mulher. Que já era uma grande quebra de paradigma naquele tempo. Que as mulheres não eram consideradas. Uma mulher ainda. Samaritana. O preconceito enorme que havia. Dos judeus com relação aos samaritanos, não conversavam com os samaritanos, não comiam com os samaritanos, não entravam na casa de samaritanos. Uma mulher samaritana de reputação duvidosa, mas porque Jesus nunca perdeu o senso do valor das pessoas, Posso falar algo aqui com vocês? Posso? Não senti tanta firmeza não, então não vou falar Não perca o senso do valor das pessoas Se vocês buscarem aqueles que ninguém querem ter Deus vai enviar para esse lugar aqueles que todos querem ter Mas vocês não podem Rejeitar aqueles que o Pai não rejeita, foi o que Jesus disse para Pedro naquela visão, o Pai disse para Pedro, não torne impuro aquilo que eu mesmo purifiquei, não considere impuro aquilo que eu mesmo santifiquei, melhor vocês começarem a se preparar para receber aqueles que falam diferente, que se vestem diferente, que têm estilos de vida diferente, que se comportam de maneira diferente, que usam roupas diferentes, que têm trejeitos que são diferentes, porque Deus vai enviar para essa cidade, aliás, para essa igreja essas pessoas nessa cidade. E vocês não podem perder o valor que uma pessoa tem para Deus. Posso ouvir um amém? Porque o Evangelho é para todos. Ricos e pobres, cultos e incultos, homens e mulheres. Diga comigo, o Evangelho de Cristo é para todos. Você sabe? Enquanto nós estamos aqui, nessa conferência... Há muitas criancinhas que estão sendo abusadas Enquanto nós estamos aqui dentro, há muitas mulheres que estão sendo violentadas, espancadas Enquanto nós estamos aqui, há muitos homens que estão pensando em como vão tirar a sua vida Porque eles não aguentam mais lidar com aquela pressão Enquanto nós estamos aqui, há jovens perdidos, afundados, no diabo, no mundo, no pecado, nos vícios. Muitos assim aqui, que sofrem nessa cidade, eles não sabem ainda, eles não sabem, mas eles serão os futuros líderes de célula dessa igreja, os futuros supervisores de células dessa igreja. Os futuros pastores desse lugar. E você será instrumento de Deus para alcançá-los. Porque você não perderá o senso do valor das pessoas. E por último, para terminar, em quinto lugar. Essa é aquela hora que você faz assim. Ah! Te dá mais uma chance então. Então, e por último, em quinto lugar, para terminar. e vocês são bem sinceros e... E espontâneos, né? Não perca o senso do poder de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: e de fazer discípulos de todas as nações. Mas ele também disse: não saiam de Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto a equipe de música, de louvor, pode subir aqui por gentileza, diga para o seu vizinho, não saia de Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder, sabe por que você precisa ser revestido de poder? Porque essa obra é maior do que você, a obra que Deus te chamou para fazer, o ministério que Deus confiou a você, é maior do que você, por isso que só pode ser realizado, na dependência do poder do alto, porque tem gente que diz assim, o ministério está acabando comigo, a igreja está acabando comigo, a cela está acabando comigo, essa visão está acabando comigo, a obra está acabando comigo, é porque o que você está fazendo filho, não é obra de Deus, é a sua obra, Jesus disse assim, olha, eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem, e essa comida que eu tenho para comer, é fazer a vontade e a obra do meu Pai. Fazer a obra de Deus, é comida para nós. É o que nos energiza, é o que nos sustenta, é o que nos fortalece. Sabe por quê? Porque você é como aquela sarça que diante de Moisés se queimava, mas não se consumia. Por quê? Porque você não é o combustível para o fogo de Deus. Deus usa você, mas você não é consumido, porque o combustível é Ele mesmo. Não tem lógica a obra de Deus ser pesada, se Ele disse que Ele faria a obra em nosso lugar. Porque você precisa fazer na dependência do poder, filho. a unção do Espírito não é apenas um arrepio arrupiado que nós sentimos, a unção do Espírito, não é uma necessidade espiritual que nós temos, sabe, uma cocaína, gosto, não é isso, a unção do Espírito, é o que nos capacita, para ser e fazer, aquilo que nós não poderíamos ser e fazer por nós mesmos, quando você encontra o lugar do propósito, você encontra o lugar da unção E a unção é o que te capacita para cumprir o propósito Mas quando o diabo te afasta do propósito Ele te afasta da unção E você passa a viver o ministério confiando no seu braço Na sua força, na sua capacidade, na sua habilidade Filho, dependa da unção O que, que é unção pastor? Eu vou te encerrar contando essa história. Uma vez, um jovem perguntou para um ancião, um homem muito sábio, o que é um são. E aquele homem sábio disse assim para aquele jovem: Está vendo aquela vaca ali longe pastando? Aquela vaca ali? E aquele jovem responde: Sim, eu estou vendo. E o ancião responde: Aquilo ali não é um são. O jovem então pergunta para aquele homem sábio, para o ancião, insistindo pela segunda vez, mas ele diz, ok, mas o que é unção? E o homem sábio responde assim, está vendo aquele passarinho cantando ali em cima da árvore? Aquilo ali também não é unção. E aí pela terceira vez, o jovem mais uma vez insiste, questiona, pergunta, mas afinal de contas, o que é unção? E o homem sabe, então responde... Quando você encontrar uma vaca em cima de uma árvore... Cantando igual um passarinho... Aquilo ali é unção... Aleluia... É uma habilidade sobrenatural... Para ser e fazer... Aquilo que você não poderia ser e fazer... Por você mesmo... Eu quero te dizer... Há unção disponível... Há unção disponível... Para te dar habilidade para falar para se mover, para enxergar para ministrar para ensinar para formar equipes para treinar, para captar recursos, para levantar pessoas, para delegar pessoas, para transferir paixão para as pessoas para consolidar pessoas para discipular pessoas há unção disponível igreja Bethesda coopere com a unção dependa da unção eu posso ouvir um amém? amém. então diga comigo bem forte bem forte, para tremer esse auditório e a outro lado da rua ouvir, diga eu amém. não perderei amém. o senso amém. do propósito da urgência amém. das oportunidades do valor das pessoas e do poder de Deus amém. Pai em nome de Jesus eu abençoo essa igreja local, e eu declaro que eles viverão um tempo novo, uma estação nova, um ciclo novo, e é tempo de muito, de muito fruto, de muita colheita, de abundância, eu declaro que muitos líderes serão treinados, gerados, formados, desafiados, levantados, enviados, para chacoalhar as estruturas espirituais dessa cidade, para tocar essa cidade, essa geração, e eu declaro um mover de multiplicação: multiplicação de células, multiplicação de discípulos, multiplicação de líderes, multiplicação de pastores, multiplicação de campos, de unidades, de prédios como esse, em lugares estratégicos dessa cidade. Em cada um desses lugares haverá uma escada ligando o céu com a terra. Com anjos da parte de Deus Subindo e descendo naquele lugar Haverá provisão Haverá suprimento Haverá recurso Não faltará nada nessa obra Porque é tempo de muito Multiplica Senhor A tua bênção A tua graça E libera sobre os teus filhos Sobre cada célula aqui representada Favor do céu Favor do alto Favor ilimitado em nome de Jesus, você crê? você crê nisso? então eu digo um amém bem forte se coloque de pé no seu lugar por gentileza levante as suas mãos aos céus o mais alto que você puder abra os seus lábios e agradeça a Jesus agradeça a Ele isso, abra os seus lábios exalte a Ele com as suas palavras nessa hora porque Ele é bom e fará grandes coisas no meio de vós. Oh, aleluia. É tempo, é tempo de muito. 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 Igreja Bethesda, em nome de Jesus. Vocês irão transbordar nessa cidade cada bairro dessa cidade, terá uma célula dessa igreja, uma mesma rua, três células, quatro células, quando a reunião dessas células terminarem, vocês vão se encontrar no meio da rua, e vão começar uma outra reunião de célula, porque é assim que vocês são, aleluia, nesse tempo de conferência, o Senhor vai renovar o encargo do seu coração, Vai trazer uma paixão nova, um ânimo novo, uma disposição nova, um óleo fresco, uma unção nova. E nada vai te segurar. Nada vai te parar. Nada vai te intimidar. E vocês irão ver o mover de Deus crescendo nesse lugar. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e exalte a Ele. Vamos adorá-Lo com todo o nosso coração.